0: SR 2 Kulturradio.
1: Bilanz am Mittag. Mit Florian Meyer. Der Krieg im Gazastreifen geht weiter. Israel rückt weiter mit Bodentruppen vor. Wie die aktuelle Lage aussieht, darüber sprechen wir gleich mit unserem Korrespondenten vor Ort. Die Bundesregierung muss irgendwo sparen, um ihre Haushaltspläne retten zu können. Die Opposition und auch Teile der FDP sehen Potenzial beim geplanten Bürgergeld. Die Debatte darüber ist am Wochenende wieder hochgekocht. Und die sa afd hat sich gestern am Sonntag zu ihrem Landesparteitag getroffen. Worum es ging und wie es abging, erfahren Sie von unserer SR-Report. Denise Friemann. Alles bis 13 Uhr in der Bilanz am Mittag. Herzlich willkommen. International waren die Rufe nach einer verlängerten Feuerpause im Gazastreifen nicht zu überhören. Auch die Angehörigen der restlichen Hamas-Geiseln hätten das ohne Zweifel begrüßt. Und zu guter Letzt hätte es auch der palästinensischen Zivilbevölkerung geholfen, wäre der Vormarsch und das Bombardement des israelischen Militärs weiter ausgeblieben. Aber es kam anders. Der Krieg geht weiter und die israelische Armee rückt weiter mit ihrer Bodenoffensive vor in Richtung Süden. Wie sich die Situation aktuell darstellt darüber konnte ich kurz vor unserer Sendung mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Björn Darke, sprechen. Und meine erste Frage bezog sich auf diesen Süden. Denn der galt bisher als das Rückzugsgebiet für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Auch, auch auf Empfehlung Israels hin. Und ich wollte von Björn Darke wissen, wo können die Menschen jetzt noch hin und sicher sein?
2: Es gibt keine sicheren Orte im Gazastreifen. Im Süden sind allein 1,8 Millionen Menschen, viele davon aus dem Norden, dorthin geflohen. Auch dort sehen wir jetzt Angriffe in den vergangenen Stunden. Mehr als 200 Angriffe der israelischen Armee. Augenzeugen berichten auch, dass auch im Süden Panzer, Bulldozer, andere gepanzerte Fahrzeuge aus dem Süden Israels in den Gazastreifen reingefahren sind. Also da werden die Truppen auch noch mal verstärkt. Die Kämpfe nehmen zu. Und das ist natürlich eine ganz, ganz gefährliche Situation für die Menschen dort, die nicht wissen, wo sie jetzt noch hin sollen. Die Geiseln, die sich jetzt noch in den Händen der Hamas
1: befinden, deren Familien müssen mutmaßlich auf eine neue Feuerpause hoffen. An einem Waffenstillstand wird, nehme ich mal an, von Israels Seiten jetzt niemand Interesse haben. Danach klingt es nicht.
2: Zeichnet sich da noch irgendetwas ab in Richtung Feuerpause oder sind die Verhandlungen beendet? Für den Moment sind die Verhandlungen beendet. Ich sehe auch nicht, dass sie schnell wieder aufgenommen würden. Israels Premierminister Netanyahu hat gesagt, hier herrscht jetzt die Sprache des Feuers. Auch von der Hamas hören wir, es würde erst wieder Geiselfreilassung geben, wenn ein dauerhafter Waffenstillstand erreicht ist. Danach sieht es überhaupt nicht aus. Israel möchte jetzt auch militärisch Stärke demonstrieren. Es war ja immer so ein bisschen Kalkül der israelischen Regierung, dass die Hamas erst durch militärische Stärke auch verhandelt, wenn sie in die Ecke getrieben wird. Wir müssen sehen, ob dieses Kalkül jetzt weiter aufgeht. Aber noch sind keine weiteren Verhandlungen über eine Feuerpause, über eine Geiselfreilassung geplant. Israel hat am Wochenende sein Verhandlungsteam aus Katar auch abgezogen. Auch das deutet nicht darauf hin, dass es bald wieder zu Gesprächen kommen könnte. Dieses Kalkül, das Sie ansprechen und das Stichwort
1: Sprache des Feuers, wie kommt das innenpolitisch in Israel an? Hat Netanyahu da den Rückhalt der Bevölkerung?
2: Ich denke mehrheitlich hat er den noch, denn die Menschen wollen auch, dass von dem Gazastreifen von den radikalen Palästinensern dort keine Gefahr mehr ausgeht. Erst vor wenigen Minuten wieder Raketenalarme im Süden Israels. Dieses Land wird nach wie vor täglich durch radikale Palästinensergruppen angegriffen und viele zehntausende Menschen können momentan nicht zurück in ihre Häuser, die im Süden Israels wohnen oder auch im Norden an der Grenze zum Libanon. Gibt es viele Geisterstädte und diese Menschen wollen natürlich auch eine gewisse Militärische Härte sehen eine klare Antwort auf den Überfall der Hamas vom 7. Oktober. Ich denke, mehrheitlich stehen sie zur Regierung und zur Armee. Allerdings sagt auch eine Mehrheit in Umfragen, wir vermissen einen Plan, wie es denn weitergeht. An dem Tag, wenn die militärischen Kriegsziele mal erreicht werden, sein sollten. Jetzt gab es letzte oder Ende letzter Woche noch die Meldung aus den USA. Die
1: New York Times hatte berichtet, dass die israelische Regierung schon vor gut einem Jahr von den Anschlagsplänen
2: der Hamas gewusst habe. Wie wurde das in Israel aufgenommen und diskutiert? Das hat hier die Menschen nicht überrascht, denn diese Berichte gibt es hier in israelischen Medien seit einigen Tagen. Es ist sehr offensichtlich, dass es sehr konkrete Warnungen gab, was die Hamas da plant. Einen groß angelegten Überfall auf die Kibbutz, auf die Dörfer und Städte im Süden Israels. Und diese Warnungen wurden von vorgesetzten, Geheimdienst bei der Armee einfach nicht ernst genommen. Man hat die Hamas nicht in der Lage gehalten, so einen großflächigen Angriff auch durchzuführen. Und das wird aufgearbeitet. Also es wird angekündigt, dass es eine große Kommission dazu auch gibt. Allerdings alles nach dem Krieg. Also sämtliche politischen Diskussionen, sämtliche Fragen nach der Aufklärung werden jetzt von der Regierung bisher auch noch erfolgreich weggeschoben auf die Zeit, wenn diese Kämpfe mal beendet sein sollten sagt unser Korrespondent in Tel Aviv, Björn Darke Und das Gespräch haben wir kurz
1: vor Beginn unserer Sendung aufgezeichnet. Unter anderem an Israel angrenzend liegt das Rote Meer und dort haben sich offenbar die von Iran unterstützten Houthi-Rebellen im Jemen versucht, in den Konflikt einzumischen. Nach ihren eigenen Aussagen haben sie israelische Schiffe im Roten Meer mit Raketen und Drohnen angegriffen. Getroffen wurden laut dem US-Verteidigungsministerium aber auch US-amerikanische Kriegsschiffe. Aus Washington dazu, Sebastian Hesse.
3: Die Serie von Drohnenattacken auf mehrere Handelsschiffe im Roten Meer hat sich über Stunden hinweggezogen. Das Pentagon bestätigte, dass die USS Carney, ein Zerstörer der US-Marine, den angegriffenen Schiffen zu Hilfe gekommen ist und drei im Anflug befindliche Drohnen abgeschossen hat. Unklar bleibt, ob das amerikanische Kriegsschiff selber Ziel der Attacken war. Der Zerstörer ist nicht beschädigt worden und es gab keine Verletzten auf amerikanischer Seite. Laut US-Verteidigungsministerium wurden die Angriffe aus mehreren Regionen im Jemen gestartet, die unter Kontrolle der vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen sind. Seit den Hamas-Angriffen auf Israel am 7. Oktober hat es wiederholt Houthi-Attacken auf israelische und amerikanische Ziele im Roten Meer gegeben. Die US-Regierung sagte in einem Statement, sie habe Grund zur Annahme, dass die jüngsten Angriffe auf die Handelsschiffe zwar von den Houthi im Jemen durchgeführt, aber von der iranischen Regierung ermächtigt wurden. Bei zwei der unter Beschuss geratenen Schiffe handelt es sich um die Unity Explorer, die einem britischen Unternehmen gehört und unter der Flagge der Bahamas fährt, sowie die ebenfalls britische Number Nine, die unter panamaischer Flagge unterwegs ist. Nach israelischen Angaben ist eines der beiden Schiffe erheblich beschädigt worden und droht zu sinken. Keines der beiden Schiffe hätte eine Verbindung zum Staat Israel. An der jemenitischen Küste vorbei führt einer der meistbefahrenen Schifffahrtswege der Welt. Teil davon ist der ägyptische Suezkanal, der das Rote Meer mit dem Mittelmeer verbindet.
1: Seit Ende letzter Woche tagt die Weltklimakonferenz, die COP28, in Dubai. Schon das allein stößt vielen Umwelt- und Klimaverbänden auf, denn der Reichtum der Emirate fußt auf dem weltweiten Verbrauch fossiler Energieträger, vornehmlich Öl. Für entsprechend viel Furore hat daher auch eine Nachrichtenmeldung der britischen Zeitung Guardian gesorgt, denn demnach soll der Präsident der COP28, Sultan Al-Jaber, den wissenschaftlichen Zusammenhang zwischen der Erderwärmung und der Verbrennung fossiler Energieträger angezweifelt haben. Aus Dubai, Lisa Posorske.
4: Es ist das erste Mal, dass bei dieser Weltklimakonferenz Aktivistinnen und Aktivisten hörbar und auch sichtbar laut für ihre Ziele einstehen. Bisher gab es, wenn überhaupt, nur kleinere Protestaktionen. Gut 15 junge Aktivisten der Gruppe Fridays for Future sind es, Sie tragen T-Shirts mit der Aufschrift End Fossil Fuels, also beendet fossile Energien, und halten Schilder hoch, die dieselbe Botschaft transportieren. Ihre Stimmung? Aufgeregt und wütend. Vor allem mit Blick auf Meldungen über Äußerungen des COP-Präsidenten Al-Jaba zum Ausstieg aus fossilen Energien. Einem Bericht des Guardian zufolge hat Al-Jabba behauptet, es gebe keine Wissenschaft, die belegen würde, dass der Ausstieg aus fossilen Energien wie Kohle, Öl und Gas die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen würde. Eine der deutschen Fridays for Future-Sprecherinnen, Clara Duvignon, ist sauer.
5: Was der co präsident hier geäußert hat, ist ein absoluter Skandal zeigt, dass die Vereinigten Arabischen Emirate und damit diese COP-Präsidentschaft überhaupt nicht bereit sind, aus fossilen Energien wirklich vollständig auszusteigen. Und das verkennt die Klimakrise komplett. Wir brauchen einen kompletten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas, und um das so dringend wie noch nie.
4: Wie wichtig der Ausstieg ist, hatte auch UN-Generalsekretär Guterres zu Beginn der Konferenz noch einmal deutlich gemacht. Demnach ist sich die Wissenschaft sehr wohl einig darüber, dass das 1,5-Grad-Ziel aus dem Pariser Abkommen nur dann erreicht werden kann, wenn keine fossilen Brennstoffe mehr verbrannt werden. Bisher ist die Staatengemeinschaft von diesem Ziel jedoch weit entfernt, die Erreichung kaum noch realistisch. Tobias Holle ist Sprecher eines Zusammenschlusses junger deutscher Klimaschutzorganisationen. Auch er sieht die Äußerung des kopräsidenten präsidenten als schlechtes Signal.
2: Es ist ein desaströses Zeichen, das muss man ganz einfach so sagen. Es ist klar, dass wir aus fossilen Energien aussteigen müssen. Das ist wissenschaftlich komplett fundiert. Das ist gar keine Frage. Und deswegen ist es der Versuch, noch durch irgendwelche Manöver Technologien zu behalten, die nicht das liefern werden, was wir brauchen, nämlich den Klimawandel zu bekämpfen.
4: Dass der Bericht über Al-Jabas Äußerungen, die schon einige Zeit her sind, gerade jetzt veröffentlicht wurde, sei für den COP-Präsidenten besonders ungünstig. Das sagt der Politikwissenschaftler Tobias Zumbregel von der Universität Heidelberg. Ich glaube auch, dass die Wortwahl, so wie er sich ausgedrückt hat, unglücklich ist. Aber es darf uns auch nicht wirklich überraschen. Es ist genau der Weg, den die Emirate gehen wollen. Sie wollen hier partout als Gastgeber auch die Transformation mitgestalten. Und das anhand ihrer Interessen, mit ihren Auslegungen, die natürlich als Ölnation davon ausgehen, dass sie weiter Öl und Gas produzieren wollen. Das ist laut Klimaaktivisten und Entwicklungsorganisationen eines der Hauptprobleme der Konferenz. Mit Blick auf die kommenden Weltklimagipfel sei es vielleicht aber auch richtungsweisend. Denn es zeige, dass sich die beiden Rollen des COP-Präsidenten, der gleichzeitig auch der Präsident des größten staatlichen Ölkonzerns ist, nicht miteinander vereinbaren lassen.
1: Es ist 12.41 Uhr in der Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Um die Debatte ums Bürgergeld geht's gleich. Zuvor die Nachrichten von Tanja Philipp Mura.
6: Nach massiven Ausfällen im Bahnverkehr wegen starker Schneefälle in Süddeutschland fordern die Gewerkschaft EVG und der Fahrgastverband ProBahn Konsequenzen. Der EVG-Vorsitzende Burkert sagte der Augsburger Allgemeinen, der Slogan der Bahn, wir fahren bei jedem Wetter, sei nicht mehr glaubwürdig. ProBahn forderte, bei der geplanten Schienennetzreform müsse die große Störanfälligkeit ein wichtiges Thema sein. Man müsse massiv investieren, da die Schiene Infrastruktur in weiten Teilen marode sei. Bundesgesundheitsminister Lauterbach berät heute mit Fachleuten über bessere Hilfsangebote für Long-Covid-Patienten. Schwerpunkte sollen verstärkte Forschung, der Einsatz von Arzneimitteln und Rehabilitation sein. Noch gibt es wenig Anlaufstellen für Menschen, die unter langfristigen Folgen einer Corona-Infektion leiden. Wartezeiten für Betroffene sind oft lang. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist davon auszugehen, dass zwischen 6 und 15 Prozent der Corona-Infizierten an Long-Covid-Erkranken. Das sind Beschwerden, die vier Wochen nach der akuten Erkrankung dauerhaft fortbestehen oder neu auftreten. Im Saarland wird heute und morgen der Winterdienst bestreikt. Zu dem Ausstand aufgerufen hat der Deutsche Beamtenbund. In den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Länder fordert die Gewerkschaft unter anderem 10,5 Prozent mehr Geld. Der Landesbetrieb für Straßenbau teilte dem SR auf Anfrage mit, dass der Winterdienst trotz des Streiks im Einsatz sei. Die Polizei meldet nach dem Schneefall heute bislang drei wetterbedingte Unfälle. Verletzt wurde demnach niemand.
1: Der Bund muss ein riesiges Milliardenloch in seinem Haushalt stopfen. Die Zeichen stehen daher auf Zusammenstreichen und Sparen. Die Opposition im Bundestag, allen voran die Union mit, Fraktion, CDU -Fraktion, mit Fraktionschef Friedrich Merz und CDU-Chef, fordert deshalb die Rücknahme der Bürgergelderhöhung. Auch FDP-Generalsekretär Gia Sarai fordert das. Aber ist das so einfach möglich? Unser Hauptstadtkorrespondent Kai Clement
7: fasst den Stand und die Debatte zur Bürgergelderhöhung zusammen.
4: Was ist das Bürgergeld?
7: Das Bürgergeld hat zu Jahresbeginn das abgelöst, was bis dahin als Hartz IV bekannt war. Und mit dem Bürgergeld löst die SPD ein zentrales Versprechen aus ihrem Wahlkampf ein. Ziele sind für die Sozialdemokraten mehr Respekt im Umgang mit Arbeitslosen und eine bessere Weiterbildung. Scholz sagte dazu, Zitat, es bleibt beim Prinzip fördern und fordern, aber wir fördern mehr und wir fördern besser als bisher. Die Union hat diese Pläne von Anfang an kritisch gesehen und über den Bundesrat Änderungen durchgeführt. Gesetzt. Auch Flüchtlinge aus der Ukraine beziehen Bürgergeld, weil sie von Anfang an anerkannten Asylbewerbern gleichgestellt wurden.
4: Wie wird die Erhöhung zum Jahreswechsel berechnet?
7: Dafür gibt es einen komplizierten Berechnungsschlüssel und der ist gesetzlich festgelegt. Er wurde nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2010 zu einem menschenwürdigen Existenzminimum eingeführt. Die Anpassungen beim Bürgergeld folgen zwei Entwicklungen, vor allem denen der Preise und zu einem geringeren Anteil denen der Löhne. Es gibt zudem einen speziellen Warenkorb für Bürgergeldempfänger. Denn wer wenig Geld hat, gibt einen großen Anteil davon für Lebensmittel aus. Neu ist, seit Einführung des des Bürgergelds wird die allgemeine Preisteuerung, also die Inflation, möglichst zeitnah berücksichtigt. Dafür vergleicht man das zweite Quartal des laufenden mit dem des Vorjahres. Wenn die Berechnung durch ist, erlässt der Arbeitsminister eine Verordnung. Der hat die Regierung und dann am 20. Oktober auch die Länderkammer der Bundesrat zugestimmt.
4: Wo steht die aktuelle Debatte?
7: Eine Erhöhung um 12 Prozent zum nächsten Jahr für Union und Liberale ist das zu viel, auch mit Blick auf den Abstand von Löhnen und Sozialleistungen. Sie wollen eine kurzfristige Änderung noch zum Jahreswechsel. Eine Ausnahme bildet die CDU-Arbeitnehmervereinigung mit Karl-Josef Laumann. Der sagt, eine Anpassung der Regelsätze beim Bürgergeld war dringend notwendig. So sehen das auch die Sozialverbände.
4: Wie realistisch ist eine Rücknahme oder Änderung der Erhöhung?
7: Sehr unrealistisch, das hat zwei Gründe, politische und praktische. Politisch, das neue Bürgergeld ist ein Kernanliegen der SPD. Parteichefin Saskia Esken und auch grünen Vertreter haben deshalb bereits auch abgewunken. Und praktisch, der Verordnung zur Erhöhung hat die Regierung und am 20. Oktober schließlich auf die Länderkammer zugestimmt. Und anders als Oppositionschef Friedrich Merz sagt, ist sie auch bereits am 27. Oktober im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden. All das müsste neu aufgerollt werden. Komplizierter noch, die Berechnung hat gesetzliche Grundlagen. Man kann nicht einfach den Betrag X kürzen, sondern müsste auch dieses Verfahren neu aufstellen.
1: Wir kommen nach Südamerika. Dort ist ein schwelender Grenzstreit wieder aufgeflammt zwischen Venezuela und seinem eher unbekannteren Nachbarland Guyana. Streitpunkt ist die Esequibo-Region, ein öl- und rohstoffreiches Gebiet. Esequibo gehört seit mehr als einem Jahrhundert zu Guyana, damals noch britische Kolonie, aber Venezuela beansprucht das Gebiet für sich. In einem Referendum haben wahlberechtigte Venezuelerinnen und Venezueler gestern über die Annexion abgestimmt. Und die Mehrheit hat befürwortet das Vorhaben von Präsident Maduro, dass aus Esequibo ein venezolanischer Bundesstaat werden soll. Zugesagt. Über 95 Prozent der Wählerinnen und Wähler haben nach Angaben der venezolanischen Wahlbehörde dafür ein Ja gestimmt. Aus dem Norden Südamerikas berichtet für uns Dayala Lang.
6: This is my Guiana, my country,
5: my Guyana ist mein Zuhause, alles was ich je gekannt habe. Venezuela wird nie gewinnen, rezitiert eine Zehnklässlerin und erntet großen Applaus von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern für das emotionale Gedicht. Es ist kein regulärer Schultag in Guyana, sondern ein von der Regierung verordnetes Awareness-Event, das zeitgleich an allen Schulen des Landes stattfindet. Also eine von vielen Veranstaltungen, die Aufmerksamkeit schaffen sollen für das guyanische Essequibo-Gebiet, das Venezuela annektieren möchte. Das Essequibo-Gebiet ist größer als Griechenland. Essequibo macht zwei Drittel der Fläche Guyanas aus und besteht überwiegend aus Regenwald und Savanne. Die Mehrheit der Essequibo-Bevölkerung ist Indigen und kann sich nicht vorstellen, zu einem anderen Land als zu Guyana zu gehören. So auch Charla, eine Unternehmerin und Mutter von vier Kindern, die in der Kleinstadt Lethem lebt. Im Süden des Landes, an der brasilianischen Grenze. Im Moment bin ich sehr angespannt als Elternteil. Wir wissen nicht, was ab dem 4. Dezember passieren wird. Unsere Kinder haben große Angst. Meine siebenjährige Tochter hat in der Schule aufgeschnappt, dass es einen Krieg geben wird. Und sie hat gesagt, dann möchte ich als erstes sterben weil sie nicht miterleben will, was dann passieren wird. Der Konflikt ist jahrhundertalt und wurde schon zwischen den damaligen Kolonialmächten Spanien, Niederlande und Großbritannien ausgetragen. 1899 urteilte ein internationales Schiedsgericht, Essequibo gehört zur Kolonie britisch Guyana. Venezuela hatte dies zunächst akzeptiert. Doch seit den 1960er Jahren schwelt der Grenzstreit wieder. Verstärkt hat sich Venezuelas Interesse an Guayana-Esequiba, so der spanische Name, 2015. In dem Jahr hat das US-amerikanische Unternehmen ExxonMobil dort Öl vor der Küste gefunden. Guyana will Klarheit und eine endgültige Grenzziehung von 1899. Das Land hofft auf ein Urteil des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag. Dieses steht noch aus. Doch am 1. Dezember 2023, zwei Tage vor dem Referendum, bestätigt der UN-Gerichtshof, Venezuela soll jegliche Handlungen unterlassen, die den Status quo ändern würden, bis es eine finale Rechtsprechung des Gerichtes gibt. Carl Greenwich, der Guyana in der Sache vertritt, sieht das als Erfolg.
7: The court. Das Gericht
1: hat mit einem einstimmigen Urteil auf Guyanas Antrag reagiert. Was als nächstes passiert, weiß ich nicht. Venezuela ist ein Land, das sehr unberechenbar ist. Aber ich weiß, dass Guyana alle Vorsichtsmaßnahmen treffen muss, um nationale Interessen zu schützen.
5: Doch wie soll das gehen in dem Land, das zu den ärmsten Südamerikas gehört und keine Verteidigungserfahrung hat? Den Menschen in Guyana ist klar, dass sie gegen das venezolanische Militär keine Chance hätten. Sie zählen auf internationale Unterstützung, vor allem von den USA und Brasilien. Und aufs Beten. So finden in ganz Guyana gemeinsame, religionsübergreifende Gebetsveranstaltungen statt. In dem Land, in dem Christen, Hindus und Muslime friedlich zusammenleben.
1: Vom Ringen ums flüssige schwarze Gold zum echten Gold. Das hat heute Nacht ein neues Rekordhoch erreicht. 2.135 Dollar ist die Feinunze, das sind rund 31,1 Gramm heute Morgen wert gewesen. Der erneute Run aufs Gold wird befeuert durch die Spekulationen auf bald fallende Zinsen in den USA. Bianca von Dao erklärt warum.
8: Es gilt vielen Anlegern als sicherer Hafen und Wertspeicher in Zeiten der Krise, das Edelmetall Gold. Anders als Geld lässt es sich nicht endlos vermehren, sein Vorkommen ist begrenzt. Doch wirft Gold auch keine Zinsen ab, was angesichts der Zinswende der Notenbanken zuletzt ein Nachteil für das Edelmetall war. Andere Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und selbst das Tagesgeldkonto wurden durch die steigenden Zinsen attraktiver. Über Nacht ist der Goldpreis auf einen neuen Rekordwert geklettert. Die Feinunze kostete im frühen Handel 2135 Dollar. Getrieben wird der Goldpreis schon seit Oktober von der Aussicht, dass der Zinsgipfel in den USA erreicht sein dürfte. Anleger hoffen, dass es schon in wenigen Monaten zu einer ersten Leitzinssenkung durch die US-Notenbank FED kommen könnte. Sinken die Zinsen, wird auch der Nachteil fehlender Zinserträge beim Gold kleiner. Das macht Gold aus Anlegersicht wieder interessant. Der jüngste Preisanstieg hat Experten zufolge auch mit der stärkeren Nachfrage auf dem Weltmarkt zu tun. Zuletzt hätten Notenbanken aus dem asiatischen Raum verstärkt ihre Goldreserven aufgestockt. Auch der schwächere Dollar stütze die Nachfrage, da Gold in der US-Währung gehandelt wird. Die weitere Entwicklung ist allerdings offen. Sollten die Leitzinsen nicht so schnell gesenkt werden wie gedacht, könnte der Goldpreis Gegenwind bekommen, so sehen es die Experten der DZ Bank.
1: Weiter geht's mit der saarländischen Politik. Die saarländische AfD hat sich gestern zu ihrem Landesparteitag in Brebach getroffen. Und dabei sind die internen Konflikte innerhalb der Partei mal wieder deutlich geworden. Inhaltliche politische Arbeit gab es kaum, stattdessen Streit- und Machtdemonstrationen. SR-Reporterin Denise Friemann war bei dem Parteitag der AfD dabei.
9: Für AfD-Verhältnisse war das ein sehr, sehr harmonischer und konstruktiver Parteitag.
0: Sagte der Landesvorsitzende der AfD, Carsten Becker. Aber trotz erstem Advent, so richtig besinnliche Stimmung kam auf dem AfD-Parteitag nicht auf. Ja, Stattdessen wurde sich angeschrien und wild diskutiert. Auch das zeigt die Feindseligkeiten innerhalb der Partei. Insbesondere wurde Ärger zwischen dem Kreisverband Safalz und dem Landesvorstand deutlich. Der Vorsitzende des Kreisverbandes Safalz, Markus Löw, kritisierte, dass Neumitgliederanträge aus seinem Kreisverband teilweise wochenlang ignoriert würden.
1: Dann hört man auf der anderen Seite, dass Landesvorstandsmitglieder vereinzelt rumlaufen und sagen, na, wenn du zu mir kommst, dann drücke ich dich schon durch irgendwie auf aus durchs Hintertürchen. Also das kann nicht ein ordnungsgemäßes Aufnahmeverfahren sein. Und da werden wir, auch wenn das dem einen oder anderen nicht schmecken mag, immer wieder laut sein natürlich.
0: Der Landesvorstand bestritt die Vorwürfe. Das seien Fake News. Ein Antrag zu dem Thema, den Löw eigentlich einbringen wollte, gab es am Ende nicht. Landesvorstandsmitglied Christoph Schaufert warf dem Kreisverband Saarfalls deshalb parteipolitische
7: Spielchen vor. Das war also wieder im Sturm geplant, im Wasserklart. Vor allem, weil der Antrag auch inhaltlich völlig leer war, weil ja dadurch sowohl der Kreisverband die Möglichkeit der Aufnahmen bekommen hätte, wie der Landesvorstand. Und das ist überhaupt... Gar nicht vorgesehen. Und
0: dann ging es noch um das Landesschiedsgericht. Das einzige Vorhaben, das die Saar-AfD an diesem Sonntag tatsächlich durchdrückte. Das Landesschiedsgericht der AfD kümmert sich unter anderem um Parteiausschlussverfahren. Die Saar-AfD will dort eine neue zweite Kammer einrichten und hat deshalb gestern einen Vorsitzendenrichter, Professor Michael Elika, und zwei Beisitzer, Heiko Spieß und Dieter Kollmann, gewählt. Allerdings gab es schon vor der Wahl Bedenken an ihrer Gültigkeit aus den eigenen Reihen.
7: Eine solche Regelung haben wir nicht. Wir können derzeit keine Richter wählen. Wir können auch keine zweiten Kammern bilden. Auch das gibt weder unsere Satzung her noch die Bundesschiedsordnung auf Schiedsgerichtsebene. Wir müssen als erstes eine Satzungsänderung machen.
0: So der Bundestagsabgeordnete Christian Wirth. Auch der Vorsitzende Richter der Ersten Kammer, die es bereits seit März gibt, Thorsten Ruppert, bezweifelte, dass die Wahl rechtmäßig war. Davon abgesehen habe er gar nicht von der Einrichtung einer Zweiten Kammer gewusst. Er habe sich zwar wegen Befangenheit aus einem früheren Verfahren zurückziehen müssen, sei aber weiterhin regulär als Landesschiedsrichter im Amt. Mit politischen Inhalten beschäftigte sich die Partei gestern kaum. Zur anstehenden Kommunalwahl sagte der Landesvorsitzende Becker auf SR-Nachfrage.
9: Wir werden äh, im nächsten Jahr nochmal unseren blauen Montag äh, aktivieren. Das ist so, was bei den anderen der politische Aschermittwoch ist, ist bei uns der blaue Montag. Und das wollen wir dann auch schon frühzeitig im Februar so als Startschuss nutzen. Da sind wir natürlich noch in den Planungen, in den Vorbereitungen. Aber ich meine, es sind ja noch über sechs Monate bis zur Kommunalwahl.
0: Es wurde deutlich, trotz laut Rechenschaftsbericht rasant steigender Mitgliederzahlen dreht sich die Partei weiterhin größtenteils um sich selbst und ihre internen Konflikte.
1: Und wir kommen zum Wetter. Heute Mittag schneit noch im Saarland. Am Nachmittag geht der Schnee in tieferen Lagen in Regen über. Vorübergehend ist auch gefrierender Regen möglich. Am Abend kann es dann sogar bis in den Hochwald hinein zu teilweise gefrierendem Regen kommen. Also insgesamt gilt Vorsicht vor Klette durch Schnee oder Eis. Die Temperaturen bei 0 bis 4 Grad heute. In der Nacht fällt zunächst noch verbreitet Regen. Im Hochwald zum Teil noch Schnee oder gefrierender Regen. Auch hier weiterhin Klettegefahr bei 3 und 0 Grad. Am Dienstag dann nass. Kaltes Wetter mit vielen Wolken und immer wieder Regen und ein bisschen Schnee bei 3 bis 6 Grad. Das war die Bilanz am Mittag mit Florian Mayer. Hier folgt die Auslandspresseschau und danach Gabi Savasch mit dem SR2 Nachmittag. Viel Vergnügen.
0: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau.
9: Israel weitet seine Offensive gegen die Hamas auf den gesamten Gazastreifen aus. Dazu schreibt die niederländische Zeitung der Volkskrant, Israel verbindet strategische Kurzsichtigkeit mit einer schockierenden Missachtung des Lebens der palästinensischen Zivilbevölkerung. Die Bewohner im Norden des Gazastreifens wurden aufgefordert, in den Süden zu gehen, woraufhin Israel den Norden in Schutt und Asche legte. Jetzt verlagert Israel seine Offensive in den Süden. Sollen die Zivilisten in ihre zerstörten Häuser zurückkehren, damit Israel auch den südlichen Gazastreifen dem Erdboden gleichmachen kann? Israel ist militärisch überlegen. Aber eine Terrororganisation ist keine Armee, die geschlagen werden kann. Die Hamas wird weiter existieren, und die israelischen Bombardierungen werden es der Bewegung leicht machen, neue Kämpfer zu rekrutieren, die bereit sind, Israel mit Schießereien und Bombenanschlägen zu treffen. Das Wall Street Journal aus New York wirft dem Iran vor, mit seiner Unterstützung der Houthi Terroristen, einen Stellvertreterkrieg gegen Israel und seinen stärksten Verbündeten die USA zu führen. Die Houthi stellen eine erhebliche Bedrohung für wichtige Schifffahrtsrouten im Roten Meer dar. Früher oder später könnte eine ihrer Raketen ein Handelsschiff versenken und womöglich sogar US-amerikanischen Seeleuten Schaden zufügen. Dies ist ein Versagen der beiden Regierungen in ihrer Abschreckungsstrategie. Aus Angst vor einer Eskalation, die den Krieg zwischen der Hamas und Israel auf den gesamten Nahen Osten ausweiten könnte, Streut sie sich dagegen, den iranischen Stellvertretern etwas anderes als eine symbolische Antwort entgegenzusetzen. Aber die Eskalation findet trotzdem statt und der Iran steht in ihrem Mittelpunkt. Und die neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz empfiehlt Israel sollte zur Strategie der begrenzten Antiterroroperationen zurückkehren. Die Hamas-Spitze und die Täter des 7. Oktober müssen ausgeschaltet werden. Mit gezielten Tötungen beendeten 2005 die Sicherheitskräfte die zweite Intifada. Dahinter stand das Kalkül, das Leben palästinensischer Zivilisten und israelischer Soldaten zu schonen und gleichzeitig durch die Köpfung der Hamas deren Schlagkraft wirksam zu mindern. Die beste Terrorprävention ist eine Politik, die auf Ausgleich und Kompromisse setzt. Israel sollte von seiner Strategie der Vergeltung abrücken. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Martin Wilhelmi.